1: Hola, mi nombre es Esteban Fuica y soy el presentador de este podcast. Y esto es Container Loop. En el podcast de hoy hablaremos un poco sobre las oportunidades o los peligros que tiene para los fabricantes de envase la nueva normativa. En concreto, hablaremos de cómo afecta el Real Decreto 1055-2022 de envases y residuos de envase a los fabricantes de envase que. Aunque el decreto lo considere proveedores en base, el reglamento les afecta a muchos niveles. Y esto puede suponer un antes y un después para algunos sectores. Bueno, don David Izquierdo, muy buenos días, ¿cómo está usted?
2: Buenos días, Esteban, ¿qué tal?
1: Aquí estamos, eh, de, de, de fin de semana, esto es, vamos a peor, David.
2: Es que el tiempo es lo que tiene, que no llega, no, no llega para todo, hay que aprovechar.
1: Llega para todo. ¿no? Llega para todo. <ríe> Exacto, todo momento. Exacto. Pero bueno, poco a poco. Poco a poco, como las gallinas valencianas. ¿Tú sabías eso, no? Lo de poco a poco.
2: No, lo de poco a poco no, no lo había pillado.
1: ¿No sabías que eran las gallinas
2: valencianas? Hace poco a poco.
1: No, eso no lo habías oído nunca. Ajá,
2: ah, vale, vale. Bueno, bueno
1: venga. Corramos un típido de lo esto que has oído, ¿vale? No hagamos no sí, haga mucho
2: caso. No, no te ha salido muy allá. <ríe> vamos
1: a empezar con los casos reales. Venga, va, vamos allá. Cuéntanos.
2: Venga. <ríe> bueno, pues, pues no. Vamos a empezar con una nueva sección. La he llamado eh, Desentierra la pata.
1: Cuéntanos, cuéntanos. Destiérranos. A ver, eso destierra de la pata, ¿eso qué Desentierro es? ¿Desentierro la pata? ¿Has enterrado una pata de algún sitio? ¿De un conejo o algo para que tengamos la suerte? ¿o no, no, no. Sí, ¿Tú, ¿tú te, te, acuerdas te
2: acuerdas del último podcast que hicimos, el de adecuación de los sistemas de envases retornables?
1: Sí, uno de los más de esos que hemos hecho en nuestra vida. ¿sí?
2: <risa> pues alguien metió la pata.
1: ¿Y fui yo? No, yo no puedo meter la pata, es imposible.
2: <risa> fui, fui yo por eso. Pero fue por culpa es, mía, fue culpa mía. He nombrado <risa> la... No, fue mía, pero bueno. A ver, bueno, te cuento. Cuéntame. Llevamos unos meses con nuestro programa de partners, ¿vale? Eh, donde hablamos con otras consultoras para colaborar en proyectos propios o de las otras consultoras, ¿vale? En definitiva, se trata de llegar de una forma o de otra a las empresas para poder influir en los cambios hacia los envases retornables. Eh, pues bueno, tuve una reunión con Miguel... Albizu Lopetegui de Sinengium, ¿vale? Y bueno, mientras estaba hablando con él, eh, es saliente de nuestro podcast, ¿vale? Y comentando... Ese, un ese,
1: ese, ese chico es de, de, de Cádiz, ¿no?
2: No, de ¿Qué? Cádiz no. Será Vasco, me imagino. ¿Qué tiene? <risa> Por el nombre. Sí es toda la pinta, ¿no? <risa> <risa> Pero bueno, ese ese Estuve hablando con él en una reunión y la verdad es que me. Es un tío que sabe mucho, es una consultora que, que lo hace muy bien. Y me. Y bueno, y repasándose la ley, se dio cuenta de que no. Una de las cosas que habíamos hablado, o que yo había hablado, eh, no era correcta. Yo decía que los sistemas de envases eh, retornables se tenían que. Eh, certificar por una norma UNE vale, que es la UNE 13429 y yo hablaba de que se tenía que certificar por una empresa acreditada y después él me hizo ver que la ley no lo ponía en ningún lado y es cierto porque me he tirado prácticamente tres o cuatro días buscando por la ley a ver dónde lo ponía uh -huh. y realmente no lo pone luego me he ido al documento la, al documento de la UNE también lo he buscado en la UNE y tampoco lo pone al final, de, después de preguntar al MITECO a Hacienda, a los de la UNE, me lo resolvió Jaime González de ITENE, que me dijo que no, que esa norma no es certificable. Que lo que se hace es que se hace un documento en la que se van siguiendo todos los puntos de la norma UNE y digamos que se, se documenta tu proceso vale, para usarlo un poco como garantía de que estás cumpliendo esa norma UNE. Entonces, lo que estaba mal dicho era que no era necesario certificar por una empresa acreditada.
1: Bueno, no no entendí por qué será acreditada la certificación.
2: Eh, ese era el fallo. Ahí está. Entonces, bueno, yo eh, creo que hemos desenterrado ya la pata.
1: Muy, muy claro. Mira, ¿te das cuenta lo que, es esto pues entonces, de, de, sí. lo que es esto del Real Decreto? Tú, que te lo sabes, que te lo has estudiado a conciencia, aún así salen, siguen saliendo cosas... Esto es que,
2: eh, hay veces... va
1: a dar mucha mucha guerra, ¿eh?
2: Claro. Es que hay veces que eh, da es un poco como lo interpretes tú, ¿no? Entonces, yo me, me gusta mucho estas rondas de llamadas, de reuniones con otras consultoras, porque le planteo mi punto de vista, ellos me plantean el suyo y pasa como en este caso. Yo lo he entendido de una manera, ¿vale? Uh -huh. Y ellos lo han entendido de otra y tenían razón ellos. Y es perfectamente válido porque esto es algo muy nuevo Incluso lo hablé con mi abogado Incluso, y él me decía Si no pone explícitamente Que tiene que estar certificado No, tiene que estar certificado claro. Ahora, yo, yo no lo entendía Porque decía, ¿para qué te dicen que te acoples A una norma UNE Si luego nadie te, te Asegura de que estés cumpliéndola Entonces al final lo que se viene a hacer Es ese documento, siguiendo los pasos Pero lo, la diferencia es que no tiene Que ir a una empresa externa y decirte Ok, lo estás cumpliendo Esa es la diferencia, digamos
1: Claro, claro. Bueno, David, dicho esto, que ha quedado ya claro para todos, ¿eh? uh -huh. cuéntanos a ver Muy un poquito bien. sobre un caso real, ¿vale? ¿Qué ha pasado antes y ya pasaremos al después?
2: Pues eh, te cuento, estamos en, una, en el inicio de conversaciones, bueno, ya un poco más avanzadas, con un gran fabricante de envases industriales, ¿vale? Que lo que quiere es que le hagamos cumplir la responsabilidad amplia del productor, pero no a ellos, sino a sus clientes. En el apartado 41 del Real Decreto, en el, en el punto 3 dice, no obstante, el productor de producto podrá acordar voluntariamente con los fabricantes, adquirentes intracomunitarios o importadores de estos envases, que sean estos quienes en nombre del de los productores den cumplimiento a las obligaciones financieras, organizativas y de información del capítulo 2 de este título, que sea de aplicación. Vale, eso al final, ¿qué significa? En este caso, eh, habla en concreto de los envases industriales y deja la puerta abierta a algo que para muchos fabricantes puede ser muy interesante, ¿vale? Que es hacer cumplir la responsabilidad ampliada del productor a nuestros clientes. Esto puede ser una, una muy buena idea. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo soy un fabricante de envases de plástico, eh, yo puedo eh, ser el propietario de los envases cuando se transforman en residuo. El, el, la empresa que se encarga de hacer la parte del productor de producto, el, el, el obligado a cumplir la responsabilidad amplia del productor, al final es el dueño de ese, envase, de ese residuo de envase. Entonces, si yo, yo le vendo envases a alguien, cuando se transformen en residuo, yo me tengo que encargar de gestionar, financiar y recoger esos envases, pero son de mi propiedad. ¿Qué ventaja tiene esto para alguien que se dedique a, a fabricar envases? Que tiene el, la propiedad de unas materias primas que están dentro del envase que le puede venir bien, muy bien para conservar el precio de venta, para reducir sus costos y para darle un mejor servicio también a su cliente y garantizar que tiene acceso a esas materias primas a un precio razonable y con unas condiciones razonables y bueno, esta es una parte que veo muy interesante para los fabricantes incluso para eh, fabricantes de palés, por ejemplo que a la vez son recuperadores porque van a esos palés que han vendido luego los van a recuperar una vez que se han vaciado y se han transformado en residuo.
1: Vale, ¿qué te parece David? Sí, dime, dime. Si lo mantenemos aquí con la intriga y luego nos cuentas más.
2: Vale, correcto. ¿Te parece sí, bien? Intrigados. Muy bien, muy vale, bien. Pues, pues pasemos pase sí.
1: a, pal a palabras Sostenible.
2: Vale, perfecto.
0: El palabra Sostenible
1: Aquí vamos a hacer definiciones de la propuesta de reglamento ¿vale? del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los envases y residuos de envase, ¿vale? Uh -huh. Vale, la primera palabra es reciclado a escala, que son operaciones realizadas a través de los procesos e infraestructuras más avanzadas instalados en materia de recogida, separación y reciclado y comprenden como un mínimo del 75% de la población europea. Esto incluye los residuos de envases exportados de la Unión Europea que cumplan con el requisito del artículo 47, apartado número 5.
2: Bueno, a ver, yo lo que entiendo por esto es que recogida a escala eh, viene a hablar de una recogida a un gran nivel. Entonces, eh, no podemos diseñar un envase para que se recicle en un laboratorio, digamos, porque no, no tiene sentido. Entonces, la ley habla mucho sobre esto, sobre que la recogida o el reciclado tiene que ser un reciclado viable, digamos. Sigo yo. Agente económico, ¿vale? Los fabricantes, los proveedores de envase, los importadores, los distribuidores, los distribuidores finales y los prestadores de servicios logísticos, ¿vale? Entonces, eh, el agente económico, pues, es todo esto.
1: Claro. Las especificaciones técnicas, que es un documento en el que se establecen los requisitos técnicos que debe cumplir un producto, un proceso o un servicio.
2: Correcto. Vale, pues yo sigo. Eh, representante designado a efectos de la responsabilidad ampliada del productor. Una persona jurídica o física establecida en un Estado miembro en cuyo territorio el productor comercializa el envase por primera vez, distinto al Estado miembro en el que, que esté establecido el producto y que ha sido designado por el productor conforme a lo dispuesto en el artículo 8bis, apartado 5, párrafo 3 eh, de la directiva 2008-98-C a eh, efectos de cumplimiento de las obligaciones de dicho eh, producto con arreglo al capítulo 7 del presente reglamento. Aleluya. ¿Te ha quedado claro? <risa> Bueno, seguimos. bueno, a ver, eh, eh, espera, 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 que todo esto lo voy a intentar explicar. A ver, eh, tú, por ejemplo, puedes fabricar envase, puedes fabricar productos que contengan envase en Alemania y cuando tú los introduces en España hay dos, dos formas, ¿vale? Si tú no tienes eh, representante designado, ¿vale? Tendría que hacerse cargo de la responsabilidad amplia del productor el cliente, el que te está comprando el envase, el distribuidor, el que lo ha metido en el país, ¿eh? el adquirente intracomunitario. Pero claro, Correcto. esto es un coñazo para el cliente, entonces lo lógico sería que tuvieras un representante designado en el país que se encargará de cumplir con la responsabilidad del productor para que no lo haga tu cliente y no te le, le, le cargues de trabajo, digamos.
1: Muy bien, muy bien, ese es el famoso representante. Muy bien, pues vamos con Exacto. una palabra muy sencilla,
2: una pre, una, que es ¿el comercialización. Representante será, ¿El representante será un señor con corbata y traje y con un maletín? A ver, esos no sé, son los representantes no. de fútbol. Ah, Pero vale, vale, vale. De los, <ríe> de, vale, vale.
1: De, de los productos ya no sé cómo van vestidos.
2: Vale, vale. Tú sabrás mejor de que yo. Producto, de producto. ¿Y le pondrán un cartel como los del FRAC detrás?
1: Los ponen, le ponen cartel cuando llegan al aeropuerto. Llegan al aeropuerto
2: y le ponen cartelito.
1: Cartel que pone <ríe> representante destinado a efectos de la, la responsabilidad ampliada del productor. Y cuando lo han leído, y ya entra, se, le, ya le se pone, Cuando
2: entra un en envase, en envase al aeropuerto, le ponen el cartel. Yo soy tu representante designado en el país, para que sepa dónde tiene que ir.
1: Exacto. Muy bien, Venga, caballero. Sí. Vamos con la palabra comercialización. Venga. Que es todo suministro remunerado o gratuito, cuidado, de un envase para su distribución, consumo o utilización en el mercado de la Unión Europea en el transcurso de una actividad comercial.
2: Lo de no remunerado no lo pillo.
1: A ver, no sé por qué se comercializa algo que no que sea gratuito. Será porque a lo mejor es, es, es un más que un regalo, igual es un trueque. ¿No? Igual es por eso. No lo
2: sé. Yo repito, eh, para los que no le queden claros, los envases no son gratis, cuestan dinero. Digo, por si alguno le ha quedado duda. Es que hay gente que lo tiene, no lo tiene claro. Lo que pasa es que te eh, inflan
1: eh, el, el precio de otra cosa bueno, y ahí te meten el, el valor del envase.
2: Ah, Por eso exacto, te dicen que es gratuito, pero en exacto, realidad está inflado el, el precio cal, cal. De, del producto. Tú no sabes las veces que me han dicho eso a mí. No Pues si a mí el, el, no me cuesta dinero. Bueno, si tú lo dices. Vale, sigamos. Evaluación de dime, dime algo que no
1: cueste. Dime algo que no cueste dinero, David.
2: Respirar y dale tiempo, ¿eh? Dale tiempo. Eh, es hecho. Es hecho. Eh, evaluación de conformidad proceso por el cual se verifica si se ha cumplido los requisitos de sostenibilidad, seguridad, etiquetado e información del presente reglamento respecto a un envase
1: Muy bien Venga va, ciclo de vida caballero Las fases consecutivas e interrelacionadas por las que atraviesa un envase desde, su adquisición, de su, desde la adquisición de sus materias primas o la generación a partir de recursos naturales hasta su eliminación final.
2: Vale. Es una cosa que parece una tontería, pero en el Real Decreto de Envases eh, hace mención bastante veces a los ciclos de vida de los envases. Y es bastante difícil de calcular. Yo conozco a alguien que ha inventado una aplicación de tracking que, que hace justo esto. ¿Eh? ¿No te suena? Y lo hace muy bien,
1: por cierto. ¿eh? Por cierto, está, func cierto. está funcionando muy bien. ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Tracklook, por si a alguien le ha quedado dudas. Bueno. Eh, es, es difícil, ¿eh? te lo digo porque eh, cuando empiezas a analizar los envases retornables te suelen pedir que le digas el ciclo de vida de esos envases para analizar los ahorros de costes etcétera, eh, no hay información ni lo sabe el fabricante ni lo sabe el productor y, y, y es complicado porque eh, es un uso real ¿Cuánto vive, ¿cuántos usos vive un palet? ¿cuántos años vive un palet? es difícil, yo tengo palets en el almacén que tienen más de 20 años ¿Cuántas veces los han cargado y los han vaciado? Eh, solo lo el ¿vale? palé. Claro, ¿cómo se sabe eso? Sin trazabilidad es difícil.
1: Claro, Entonces, y el ahorro sí. de huella de carbono, etcétera, etcétera.
2: Exacto. Residuo. Esta me ha dejado un poco intrigado, ¿eh? ¿eh? Un residuo, según se define en el artículo 3, que no lo hemos puesto, punto 1 de la directiva, bueno, yo sí lo he mirado, ¿eh? Pero era un tocho de, de un montón de, de, de definiciones de lo que es un envase, ¿vale? Eh, 2008 barra 98 barra C con excepción de los envases reutilizables transportados hacia su reacondicionado. Y aquí, sin saber más, entiendo que no consideran que un envase sea un residuo si se está transportando hacia un reacondicionado. Y esto parece una tontería, pero cambia cosas. ¿eh? Porque en el caso del palet que es un producto que se suele reacondicionar, no se puede, suele reciclar, igual que los IBCs, por ejemplo... Hay mucha controversia en cuanto a si el transporte de estos envases tiene que transportarlo un gestor autorizado o no. Igual que en el tema de los envases peligrosos y todo esto. Entonces, aquí. Pero ¿Me estás diciendo siempre... que si el
1: que transporta el.? Pregunta, pregunta. Sí. Si el residuo o posible residuo lo están llevando recondicionando. Yo, por ejemplo, que no soy una persona profesional. Sí. ¿Eso no, no, ya no. es residuo? Aquí ¿Tiene no que ser una persona profesional, profesional el que lo lleva?
2: No, no, no. Aquí no está hablando de profesional. Aquí te dice, eh, con excepción de los envases reutilizables transportados hacia su reacondicionado. Entonces, si yo me digo. Los... Para llevar
1: un envase a su reacondicionado lo tiene que llevar una persona responsable,
2: ¿no? Bueno, ya, si es responsable o no, pero eh, lo que está hablando es de que el transporte, ¿vale?, de los envases que van a reacondicionado en ese momento no se considera un envase, eh, un residuo. Entonces eso cambia mucho algunas cosas, porque los transportes de, de residuos los tiene que hacer un gestor autorizado. Y aquí te dice que eso no es un residuo, con lo que en teoría no lo tenía que hacer un gestor autorizado. Eso es un cambio Me que puede llevar yo es lo que... No, lo podría llevar un camión que no fuera uh, autorizado como gestor autorizado. O lo podría transportar una empresa que no estuviera autorizada como un gestor autorizado. Eh, yo eso lo miraría, ya te digo. Es, es un párrafo de un texto y es una ley que todavía no está aprobada, pero eh, ahí cambian cosas, ¿eh? Lo dejamos para estudiarlo más adelante.
1: Muy bien, muy bien, David. Me parece gran idea. ¿Qué te parece si ahora nos vamos a la sección de ideas, tendencias y noticias?
2: Bueno, pues eh, vale vamos
0: novedades sostenibles
2: antes de hablar de, de lo de la, bueno antes estaba hablando de lo del tema de la une vale de la normativa que no era certificable que lo que se hace es generar un informe siguiendo los puntos de la une vale pues bueno eh, bueno podemos pensar que si esto no es certificable para qué sirve no claro correcto Correctísimo. Vale. Lo único es que no podemos certificar, pero no significa que no tengamos que justificar con un informe que estamos cumpliendo la UNE. Al final la ley lo que te dice, el Real Decreto te dice que eh, se considera que un envase exacto sí eh, cumple esa norma. ¿Y por qué es necesario? Pues en concreto para los fabricantes de envase, por ejemplo, que hoy estamos hablando de fabricantes de envase, puede ser muy interesante para ahorrarse eh, lo que es el impuesto al plástico. ¿vale? ¿Por qué? Porque si un envase está diseñado con plástico virgen, ¿vale? Pero está eh, fabricado para ser reutilizable, no le aplica el impuesto. Entonces, este, esta revisión de la UNE, ¿vale? Podría servir para justificar eso, ¿vale? Yo llamé a Hacienda, les pregunté y, bueno, la respuesta que me dieron fue que... No nos llames más. que si en la ficha técnica del producto ponía que era... Bueno, tengo que llamarles, tendré que preguntarles. Sí, no pasa nada que te contestan. Como lo llama mucho, Dian.
1: Dian, ya está aquí David, ya está aquí David.
2: Yo le llamo para y me contestan y me responden. Pues te parece una mentira, pero funcionan bastante mejor que cualquier otro departamento del estado. ¿eh? Te contestan enseguida, además. Pues Entonces, lo bien. que me dijo la persona que me atendió es que eh, si en la ficha técnica del envase pone que es reutilizable, pues ellos ya consideran que es reutilizable. Que no quita que si en algún momento no se cree en lo que pone en la ficha, puedas tener un problema. Por eso el, el, este documento de, de, de repasar los pasos de la UNE te podría servir también pues para justificarte a, a ti y a todos tus clientes que no están pagando impuestos. impuesto. Ten en cuenta, estamos hablando de 0,45 kilos, ¿eh? que a final de cinco años atrás que Hacienda te puede mirar, es mucha pasta, ¿eh?
1: mucho, dinero.
2: Mucho. Y, y las sanciones son lo que, te, lo, que, lo que dicen que te has ahorrado Vale, que no te lo has ahorrado más el del doble, que te pone el doble de sanción. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y hay que tener cuidado. Claro, con eso. claro.
1: Muy bien. Vale, pues mira, te voy a contar yo una noticia. Uh -huh. Está sacado de una página que se llama Load Hot. Vale, que es un sistema de palets que se llama Load Hot que nos aporta importantes eficiencias laborales en nuestro centro de distribución. Además de un ahorro de mano de obra, ¿vale? También reduce nuestros residuos de plástico retráctil que van a los vertederos en más de 7 millones de metros por año. Vale, Es un sistema en realidad que nos reduce el tiempo de mano de obra por unos más o menos 65 segundos por palet. O sea que no es poco, ¿eh?
2: Vale, yo he hablado con esta gente, son son proveedores míos. de, Ellos tienen varios sistemas muy novedosos, pero en concreto este es una tapa. Que se pone encima del palet. Tú tienes un palet de 80% 20, tú le pones una tapa encima y lleva. Eh, ¿Tú has visto lo, las carracas? Cómo, la, ¿Cómo apretan las cargas en los camiones? ¿Tiran una cuerda y la apretan con una cincha?
1: Correcto. De toda la vida, que dicen aquí en vale, Valencia? Vale, pues
2: esto lo lleva. Eso lo lleva la, la tapa. Entonces la tapa tú la dejas encima del palet, encima de la mercancía, sacas la cuerda, la enganchas al taco. Vale, por debajo que tiene unas anillas para engancharlo, y con una carraquita hace clac, 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 y te aprieta, digamos, la carga eh, con el palé. ¿Esto qué hace? Que elimina el fil. El fil es un envase eh, que normalmente suele ser de plástico virgen, con lo que tiene le afecta el impuesto al plástico, y es un no retornable. Entonces, esta tapa lo que hace es eliminar el uso de fil, y por eso te está diciendo que tienes ahí 7 millones de metros plásticos de retáctil al año en esa empresa que es Clipper, que es una empresa Clipper Logística, y que encima te ahorra tiempo, porque enrollar el fil tú no sé si has, has enrollado alguna vez una un palé con fil
1: No, pero sé que tienen que bajar de la, de la Feng Shui, ¿no? Esta de, del, del torito, tienen que bajar para la vale, pues cuando
2: acabas Cuando si acabas, claro, si lo haces a mano, cuando acabas de enrollar el palé, parece que te has montado una fiesta, o sea, te da <risas> vueltas todo, porque le has dado 70 vueltas al palé. De hecho, le, eh, tenemos una máquina que lo hace en el trabajo para preparar los pedidos. Y, y antes pillabas, pillabas si, si enrollabas dos seguidos, acababas, te, te daba todo vueltas. Imagínate ¿eh? es,
1: que ese es tu trabajo en, en, en fábrica, estar dando vueltas con el, con, con
2: el plastiquito pues todo es, el día. Sí, el trabajo, el trabajo de Juanmi es ese. O sea, cuando le compré la máquina, casi me da besos y todo.
1: <risa> Pobre hombre.
2: Sí, me pidió un aumento de sueldo y le compré una máquina para que no me pida más dinero. <risa> menos, mal que, menos mal que no escuchar podcast. <risa> da mucho trabajo enrollar el, con el field. Digo, no te preocupes, yo te lo arreglo. No
1: hay problema. <risa> bueno, David, cuéntanos tú. Una bueno, buena.
2: bueno, aquí tengo otra, ¿vale? Vale. Esta, es una, esta también es una de las reuniones de, que hago con partners, eh, del programa de partners. Entonces, hablé con eh, Aarón Casado, ¿vale? Aarón Casado eh, tiene una empresa que se llama, a ver si lo digo bien, NWM Strategies. ¿Vale? Es una consultora que se ha especializado en, hace proyectos, ¿vale? Proyectos de innovación con con, con este temas de subvenciones y todo el rollo pero por detrás muy novedoso o sea, está muy centrado, eh, Aarón me contó que su familia tenía una, un astillero en la zona del norte ¿vale? un astillero de estos muy viejos muy de más de 100 años y está muy metido en todo el tema de las embarcaciones y todo eso ¿vale? del tema de barcos entonces parece ser que está haciendo proyectos que tienen que ver con eh, fibras de carbono, vale, el reciclaje de fibras de carbono, fibras compuestas y de fibra de vidrio. Parece ser que eh, lo que hacen es que cuando tú, por ejemplo, utilizas la fibra de carbono para hacer eh, aviones, como las superficies son muy grandes, te quedan unos recortes. Me comentó que esos recortes eh, se activa digamos, la, la cola o el la epoxi que lleva van como pre prepegados, ¿no? llevan como el adhesivo, pero lo meten en una especie de nevera para que no se active el, uh, el pegamento y cuando lo sacan de la nevera se va se va activando el pegamento, ¿no? y los recortes que quedan los vuelven a meter en la nevera y en la nevera el congelador no lo sé y eso lo reciclan para pues para hacer para de pádel, para hacer bicicletas, cosas que tienen menos tamaño, ¿vale? porque claro una ala de un avión pues, es muy grande. Y me contó proyectos súper interesantes, como por ejemplo que estaban trabajando para separar la cola de las fibras y volver a utilizar la fibra de carbono, ¿vale? Y volver a usarla para otras cosas. Siempre aquí va por, como Fox, por niveles. ¿no? Primero van los aviones, que son lo más delicado. Eh, no, me refiero eh, de, de calidad del producto, de, del este. Entonces, los aviones son lo más delicado, luego van a la, los barcos, luego van al tal, se van bajando, ¿vale? Y claro, eh, no es lo mismo tener que usar un, una fibra de carbono para dar un ala de un avión, que tiene mucho riesgo, que usarlo por una pala de pádel. Claro. Entonces van bajando. Entonces este este material reciclado lo gastan, digamos, para, para hacer cosas de menor nivel. E incluso me dijo que se podía hasta reciclar la fibra de vidrio, que ya es un avance. vale Me comentó que hay una cosa muy curiosa que yo no conozco en el negocio de los barcos, que es que eh, resulta que en las Islas Baleares les han obligado a que cuando tú fabricas un barco, tienes que poner un porcentaje de material reciclado. Y están empezando a usar, sustituyendo la madera, por una especie de láminas de, de PET reciclado que se usan, pues supongo que serán los barcos para hacer las las, las cuadernas o algunas eh, partes, digamos, de refuerzo. Entonces, me habló también incluso de que estaban empezando a usar polietilenos porque eran muy fáciles de reparar. Me dijo, es que claro, el problema es que cuando tienes un barco y cuando estás en alta mar, tienes la lancha de salvamento, por decir algo, y igual la tienes pinchada, pero tú no puedes volver a parar en el arcén ni ir a repararla. Entonces, tí, eh, buscan formas de, de que se puedan reparar en el, en el mar. Entonces, eh, me comentó que llevaban una especie de cazoletilla, calentaban el plástico y con eso, digamos, lo fundían y, y arreglaban las grietas en, en el propio mar. O sea, un, Muy es interesante. como un
1: parche. Un parche para la bicicleta. Un parche, pero...
2: sí, como un, como un pegamento. Yo lo hago con los contenedores, por ejemplo. Nosotros tenemos una pistola que, es, que tira un, un hilo de, de plástico. O sea, tú lo que haces es que si tienes una grieta, le haces como una especie de canal entre la grieta para que ahí se pueda alojar el plástico. Haces como una V. ¿Vale? y en la V es donde metes el, el material pasas eh, material que es, al final es plástico fundido vale calientas en la superficie donde tienes que pasar el material para que esté a la misma temperatura y se pegue y luego pasas el plástico cuando ya se ha secado vale lo lijas con una lija y se queda se queda muy bien, además queda súper fuerte o sea queda igual de fuerte que si lo hubieras inyectado es una pasada
1: Qué guay. bueno caballero vamos a seguir avanzando, yo creo que que ya que has hablado en este programa de, de Partner, ¿no? que es, has trabajado con otras consultoras, no, me gustaría que nos contaras cómo funciona esto.
2: Bueno, a ver, eh, tú ya sabes, porque lo he dicho muchas veces en este podcast, que uno de los propósitos de Container Loop y por lo que montamos la empresa y, y con lo que hacemos todo lo que hacemos es acabar con los emases retornables industriales. ¿vale? Nos centramos en un nicho que conocemos y en un nicho que sabemos que se puede hacer perfectamente. ¿no? ¿Qué pasa? Que eh, nuestro impacto es mayor cuanto más gente eh, conozca las eh, bondades o los beneficios o, o, o que es posible hacer que eh, sustituir un envase de un solo uso por uno retornable sea rentable y, y por supuesto sostenible. Entonces, para, para que nuestro, nuestra voz digamos se, se, se difunda mejor, lo que hacemos es hablar con otras consultoras. La idea es que podamos colaborar en proyectos que tengan con clientes suyos, pues si están trabajando la sostenibilidad, que sepan que nuestra nuestro servicio está y se lo puede ofrecer a su cliente. Nosotros podemos incorporarnos dentro de un proyecto más grande o al revés.
1: Y también claro. el feedback puede ser para ambos lados.
2: Claro. claro, claro. A ver, la idea es que yo aprendo. O sea, cada vez que hablo con, con una persona de otra consultora, ella me, me, yo le cuento lo que yo hago y ella me cuenta lo que ellos hacen. Entonces, al final yo aprendo y, y me sirve mucho para poder también ayudar a mis clientes complementando mis servicios. Entonces es una cosa que la, la veo muy interesante, me está enriqueciendo mucho porque estoy conociendo gente súper maja. A ver, te digo una cosa, o sea, la gente que se dedica al tema de consultoría ambiental, no te diría que en un 99% no lo hace por dinero. ¿eh? La mayoría lo hace porque realmente está convencida de que está haciendo un bien. O sea, yo lo noto que eh, está en el ADN de estas personas con las que hablo ser sostenible. No lo hacen porque sea negocio, que sí, que es un negocio, pero... pero... Podrían dedicarse Obviamente, a cualquier otra pero, cosa. Pero,
1: pero les enriquece más hacerlo así. Claro,
2: es, es lo que nos pasa a nosotros. vale A nosotros al final esto nos llena y al final si estás haciendo un trabajo que te gusta pues lo haces mucho mejor, eso es evidente. Claro. ¿Vale? Te voy a poner un ejemplo. ¿para qué? Llena en,
1: qué, en, qué ¿En qué sentido? ¿En el bolsillo dices?
2: En el bolsillo todavía no. Eh, espero que en algún día lo, lo pase, pero todavía mi bolsillo está en negativo, ¿vale? Todavía con esto, eh, pero, pero esperemos que llegue, ¿vale? Me he gastado más de lo que he recuperado, llegará, llegará. pero bueno, es normal, o sea, al final nosotros hemos gastado mucho dinero en lo que es la, la fase de la aplicación esta de tracking porque pensábamos que era, que era importante y, y el, 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 la evolución de la ley está aún verde porque las empresas lo hacen cuando no tienen más remedio. aún así se Sí, retrasan, pero bueno,
1: esto ya ¿vale? se sabe que, que va a pasar Bueno, adelante. te cuento un ejemplo para que veas... Vale, cuéntanos, venga.
2: Claro. Para que veas lo que puede impactar solamente convencer a un cliente de que haga un cambio, ¿vale? Te voy a poner un ejemplo. Vale, es una empresa con la que estamos tratando ahora, ¿vale? Ellos generan unas 1.400 cajas de cartón, ¿vale? Grandes, son voluminosas, son de... 80 por 120 por 1,60 de alto, vale de grandes dimensiones y son 1.400 cajas al mes. Eso supone más o menos unos 10, eh, creo que eran 14.000 o 16.000 euros en compra, ¿eh? en compra de material. Al año suponen eh, 16.800 cajas compradas que se usan una sola vez. En 10 años suponen 168.000 cajas vale, que se usan una sola vez. ¿Tú te puedes imaginar que un envase retornable que tiene una vida a lo mejor de 10 años eliminaría la fabricación de todas estas cajas? ¿Cuánto puede suponer ese impacto? O sea,
1: esas 168.000 cajas no se, no, no se crearían. No se
2: crearían. Crearía solamente las 2.000. El dinero, dices. De dinero y de, y de generación de residuo. Ten en cuenta que cada caja que creas genera una huella de carbono por haberla fabricado y luego genera un residuo y luego hay que volver a reciclarlo otra vez, que genera otra huella de carbono. Entonces. Estás evitando que se fabriquen 168.000 cajas menos las, las 2.500 que fabricarías. Las, o la, no, me he equivocado. Eran, no eran, he puesto 1.400, son 2.400 cajas al mes. El impacto es bestial. Y en ahorro de costes, pues yo les he calculado a ellos por lo bajo, ¿vale? Porque aún no hemos hecho todos los cálculos. Un 40% de ahorro y son 72.000 euros al año. O sea, estamos hablando de que es un impacto enorme en cuanto a reducción de la fabricación de envases de la, la, la reducción de envases introducidos en el mercado es un impacto enorme en cuanto a huella de carbono y, y económicamente es muy viable entonces lo tiene todo no, lo que no entiendo es cómo no han empezado ya eh, todo tiene su trámite, ¿qué quiero decir con esto? que cuanto más empresas convenzamos para que hagan este cambio el impacto será mayor eh, y el impacto que yo consigo generar en una empresa es una medalla que me puedo poner yo y es una medalla que se pone el cliente. Entonces, cuando hablamos con consultoras, es importante que ellas también vean que esto esto impacta muchísimo, mucho más que cualquier chorrada de compensación, de huella de carbono, de cosas de este estilo que al final es pagarle a otro porque compense tu carbono.
1: O sea, Correcto. lo veo así. Pues toda la razón del mundo, David. A ver si espabilamos todos ya y vamos por el buen camino. Bueno, caballero, ¿qué le parece si pasamos a nuestro momento favorito? Nos vamos a espabilar.
2: Kabilaim, vamos para allá.
0: Momento Kabilaim.
2: Bueno, pues eh, si te parece hoy voy a dar un, un momento Kabilaim basado en el episodio de hoy, ¿vale? Como solemos hacer. Eh, bueno, si mi empresa se dedica a fabricar, te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Imagínate que yo me dedico a fabricar palés y también me dedico a la recuperación de palés. La mayoría de los que fabrica también compran y de palés, ¿vale? Muchos de ellos. Al final, mi, una de mis fuentes de ingresos es comprar palés usados porque si me dedico a la, re, a la preparación para la reutilización, al final tengo que comprar palés usados, ¿vale? Los recondiciono y los vuelvo a vender. Si la ley eh, nos permite que nos hagamos cargo de la responsabilidad ampliada del productor en materia de envases, y si nosotros hacemos eso para nuestros clientes, ¿vale? Que ojo que podemos elegir los clientes que queramos, no podemos, no nos tenemos por qué quedar con todos, ¿vale? Correcto. Y los sistemas de responsabilidad ampliada del productor dicen que el propietario del residuo de envase, según la norma, es el que sea que hace cargo de la responsabilidad ampliada del productor, dígase, en este caso sería el fabricante del palet, ¿vale? Y se dedica a comprar palets, eh, que son residuos de envase. Eh, pues vamos, creo que es una muy buena idea que haga esto. O sea, al final es, todos los pales que, o parte de los pales que yo estoy vendiendo van a volver a mí cuando se queden vacíos. Claro. Digo yo que es una muy buena idea, Cabilán, ¿no? Sí, sí,
1: sí, claro que sí. Muy buena idea. Claro, claro. Es una gran
2: oportunidad, ¿no? Exacto. Pues es una cosa que, te digo yo, que muy pocas empresas están haciendo ahora. También es verdad que la ley está muy verde, pero es una gran oportunidad de negocio. Y hay que tenerlo en cuenta. Bueno, y por cierto, nosotros les podemos ayudar a hacer esto, vamos, básicamente.
1: Ahí está, ContainerLook.
2: Claro, claro. ¿Qué pasó Tenemos una consulta. No sé ¿Por ¿no? qué?
1: Creo que lo hemos dicho, ¿no? Una vez o, o, o no lo hemos dicho. No lo hemos lo dicho. ¿no? ContainerLook nos puede ayudar mucho con esto.
2: Vale, correcto, correcto. Eh, a ver, ya lo estamos haciendo, ¿eh? Estamos con clientes y haciendo cosas de estas.
1: Exacto. Y esto va más, porque la ley va más. O sea que no hay que dormirse en los laureles. Uh -huh. Bueno, a ver. Don, don bueno. David Izquierdo, cuéntanos ahora... ¿Cómo acabó tu caso de éxito? Que siempre está, nos dejas intrigados. Venga. Bueno,
2: acabar, acabar aún no acabar, porque aún estamos en fase de hablar. Pero te voy a contar una serie de cosas que hemos puesto en las ofertas para que entiendas pues, la, la, lo interesante que es esto. ¿vale? Por ejemplo, clientes finales. a proporcionar a nuestros clientes un servicio adicional, como hacerse cargo de la responsabilidad del productor, creamos una barrera de entrada para el resto de competidores. Claro, si nosotros le estamos dando un servicio y los otros no le dan ese servicio, los otros o le dan ese servicio o no va a poner, quitarnos el cliente. Entonces, es una ventaja competitiva. Mejoramos las herramientas de venta. En grandes operaciones de venta de envases ofrecemos a nuestros clientes darle un cumplimiento de la responsabilidad del productor puede suponer una ventaja competitiva. Lo mismo que hemos dicho antes. Antes era una barrera de entrada y ahora es una eh, un beneficio para quedarnos con una gran operación. vale Por ejemplo, eh, te pongo un ejemplo. Somos dos grandes fabricantes que estamos compitiendo por el mismo cliente. Uno le da la responsabilidad del productor al cliente y le ahorra un coste y el otro no. ¿Con quién te quedarías tú? A los mismos precios. El
1: que tiene la propuesta de valor.
2: Correcto. Exacto. Cuando hacemos cumplir la responsabilidad ampliada del productor a nuestros clientes según el Real Decreto 1055/2022, pasamos a ser los dueños del envase una vez se transforma en residuo, una ventaja importante ya que las materias primas recicladas serán de vital importancia en el futuro. Cuádate todo todos, hemos está hablando de que hay que poner un porcentaje de materia reciclado, de que el plástico tiene un impuesto al plástico y claro, eso va a hacer subir el precio de las materias primas recicladas. Y al final, que vende un envase, una gran cantidad del valor del envase es el ma la materia prima. Cuanto más constante, más cantidad y a mejor precio tengamos, seremos más competitivos. Bueno, y en resumen, bueno, la responsabilidad del productor en materia de envases industriales y o comerciales va a suponer uno de los mayores cambios en el sector de los envases industriales de las últimas décadas. Estos son lo que estaba en la oferta, ¿eh? Sí, sí, sí. estar a la vanguardia de estos cambios apoya a nuestros clientes. Puede ser de vital importancia. Puede Perder ser, no. esta oportunidad... Es eh, claro. Perder esta oportunidad de asegurarnos el retorno de las materias primas recicladas, lo hemos dicho antes, que contienen los envases que vendemos a nuestros clientes asegurando un suministro constante a bajo coste. Puede suponer una verdadera temeridad. Es lo que te estoy diciendo. Si yo me quedo con la materia prima... No tengo que salir al mercado a comprarla. Imagínate que mañana no hay materia prima. Porque ha pasado claro. y no hace tanto. Ha pasado hace, hace muy hace poco. Hace poquito. Antes, de, después del CO. Claro, o sea, hay que, hay, que, hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Para poder garantizar una verdadera economía circular retornando los residuos de envase es una inmejorable herramienta de comunicación y marketing que a buen seguro puede eh, agradecernos sus equipos de marketing. ¿Qué sucede? Cuando nosotros vamos a entrar en un cliente grande, la sostenibilidad ahora es una pata importante de todo esto. Entonces, poder decirle a nuestro cliente, oye, mira, te voy a vender el producto, pero yo me voy a hacer cargo de ese producto, ese envase, cuando se transforma en residuo. Yo soy el que conoce el producto, soy el, el más cualificado para reciclarlo y me voy a encargar yo de, de quitarse ese problema de encima. Y luego te puedo a volver a vender los productos con el mismo plástico que que tú me vendiste o, o otro similar, ¿vale?
1: Sí, hoy en día todos los productos, hasta las bebidas... Hacen publicidad de que son eco, hacen publicidad de que son reciclados, hacen publicidad de todo esto.
2: Que Aquí estamos hablando de algo real, algo que estás haciendo, y justificable, y demostrable. Pues eso digo que
1: está muy de moda y se está gastando muchísimo. Correcto.
2: Bueno, y ya para terminar, eh, más o menos esta oferta era un poco grande, ¿vale? porque es una oferta enorme. Nos pidieron todo desde el principio hasta el final. y esto, bueno, La hemos dividido en cuatro fases. La primera fase es una fase en la que hacemos un diagnóstico y una evaluación de los requisitos legales de la ley derivados del RAP. Vale, entonces analizamos la ley y vemos cómo cuadra esta solución en ellos vale Luego tenemos un encaje en la solución, un encaje de la solución en la organización es una empresa grande con mucha gente, con muchas personas y tenemos que ver qué necesidades tienen esas personas para luego poder pasar a la fase 3. En la fase 3 lo que hacemos es buscar la solución, y eh, se la presentamos a ellos y le preparamos el, más o menos el material que van a necesitar formativo, etc. Y la última fase ya de implantación, pues ya le, le, le implantamos todo el proyecto y le damos toda la formación para que ellos puedan continuar haciéndolo sin, sin que nosotros estemos. Pues
1: más claro, no puede ser. Correcto. Caballero, muchísimas gracias.
2: Pues nada, encantado de, de estar aquí otra vez y esperemos haber arrojado algo de luz a, a los fabricantes y que no se duerman, de verdad, que es que es una oportunidad increíble. O sea, poder quedarte con el residuo de envase, de los envases que introduces, eh, yo no sé cómo lo están haciendo todos.
1: Pues lo harán, si no la ley ya... Lo ah, por
2: cierto, esto no lo he comentado, ¿vale? ¿Sabes por qué creo que es tan importante hacer esto? A ver, no lo hemos dicho en el podcast, pero... Eh, se según la ley, hay tres. Eh, cuando tú vendes, por ejemplo, palés, te voy a poner el ejemplo de los palés porque es el que más controlado tengo, palés de madera, eh, para el cliente hay eh, cuatro formas de cumplir la ley. Una es, eh, me olvido de los palés eh, normales y me voy a una empresa de alquiler porque ellos se encargarán de hacer la responsabilidad del productor. Esa no nos gusta a ningún fabricante de envases porque CHEP es una empresa que consume todo el mercado y todo va por ellos, ¿vale? No nos gusta a casi nadie más que que fabrique palés para CHEP. Luego la segunda opción más fácil para el cliente sería irse a un scrap, ¿vale? Los scraps son pues algo parecido a al Coembes, al final es un pozo en donde van a acabar todos los residuos que no se saben dónde van y eh, luego hay mucha burocracia y al final vamos a tener que ir al scrap y decirle, oye, mira, ¿me quieres eh, vender los residuos de envase para que yo los pueda meter en mi, mi producto? ¿Y te los venderán a ti o se los venderán a otro? No lo sabemos. Pero vamos a depender de un tercero que va a ser el que va a tener la sartén por el mango y va a elegir, bueno, elegir no, tiene que entrar, tiene unas condiciones para entrar en subasta, pero ya no, ya no es el poseedor final, no va a ser, en muchos casos, el dueño de esos envases, ¿vale? En otros casos sí, porque se pueden firmar acuerdos, pero en otros no. Eh, y eso para mí también es un peligro, es una incertidumbre que a mí no me gusta eh, cuando me dedico a fabricar envases. La última, que son los siraps, ¿vale? Que yo me lo hago, yo me lo guiso, yo me lo como. Va a ser algo que solo van a hacer las grandes empresas, las que tengan ciertos flujos de envases retornables, pero muchas otras no. Y la última, que es esta que estamos hablando, de que el fabricante sea el que se haga cargo de la responsabilidad del productor, creo que de lejos es la más beneficiosa para el fabricante. Y debería de estar planteándose muy seriamente hacerla.
1: Pues ha quedado dicho.
2: Ahora sí, ahora sí, ¿no? Más claro ya.
1: <risa> Exacto.
2: Si esto lo escucha algún fabricante de envases y no, le re, no se retuerce en la silla, no tiene bien el oído.
1: No se ha enterado de lo que pasa, de lo que está pasando, del dinero. No se, que se, puede no, no
2: se lo he explicado bien. No, ahorrar no, es, es, que es, es mantener el status quo, seguir haciendo... Además, es que eso es una ventaja competitiva muy importante, ¿eh? claro eh, que lo van a tener que tener en cuenta. Muy bien, pues nada, hasta el próximo podcast, ¿no?
1: Venga, muchas gracias a todos por estar
2: ahí. Vale, hasta luego, chao. Venga, un abrazo, chao.
0: Te recordamos que este podcast forma parte de Container Loop. No olvides suscribirte a los episodios en tu aplicación de podcast o en nuestra web, containerloop.com.